0: 锵锵三人行，哎，按说都说是这个王不见王，对吧？哎、为什么？哎，不是有一个说法吗？哦,哦哦，下棋，对对，对嗯、王不见王，哎，这个，但是呢。敢跟这个特朗普顶牛的，我还以为你说我跟年文道，害我好高兴。你是马行吗？突人把我抬高了。哎
1: ，他当你是我是个蚊子
0: 好吗？他是斯文扫地，你是马还是古道西风瘦马？这些文化人现在都叫沦落为文青，抱团抱团取暖。对对，你知道这咱们的脑筋得换一换了。我们这种人扫地了，你知道吗？怎么？我我觉得你有时候还有时候我们还。在八十年代、九十年代的时候，我注意到我这个年龄的很多知识人、文化人还停留在那个幻觉里，他还感觉至少我是一有身份的人，对吧？或者至少我是个。尊敬的人，就像那个马未都说的，你可以不尊重我这个人，但是你不能尊重我书包里这本书，对不对？哎，可是我今天在种种场合发现，嗯，早凹了，你知道吗？你见过那个所谓的那个知识分子啊，对不对？但不是，当然不是所有的个别的一些教授，在这些首富面前的嘴脸嘛？你跟他们吃顿饭，哎呦，我就觉得就是真是啊！你在在在这种这个财富老板面前呢？你这这些些所谓的文化，所谓的知识，真是是是
2: 吗？嗯？你觉得你见过很多知识分子在巨富面前很低头丧气，呃，或者是要拍马屁
0: 那种难看的样子吗？呃、我见的还不在少，当然呢，我也见过你，你不是那样，对吧？一般文道一般都是这个首富过来跟文道说：“嗯、哎呀，嗯、文道哥，我常看你的书。”没有，不是，是因为。没
2: 必要嘛，我不是不是这不是知识分子或者不是知识分子是人的问题。嗯，对，没必要这句话让我想到香港、啊、以前新界
1: 有一个很出名的人、嗯、叫做简本起
2: 、嗯，嗯，反正姓
1: 简啊单的简，好多年前在香港大学有个讲座，请他去跟学生讲，他是一个一般人很不喜欢他的，嗯、他有一句名句，他说所有女人都是鸡。很糟糕的，很糟糕的，就骂女人啊什么？跟特朗
0: 普一路的，啊啊、对对对对。他新界嘛，
1: 新界的人非常父权什，怎么好？那那一次的讲座，我也不断轰他哈。嗯、然后呢，可是只有一句话，我觉得讲得非常好，印象很深刻。因为他这个人非常嚣张了、啊、哈，嗯、非常嚣张，怎么好？所以才骂女人什么？然后呢，他对于呃学生说：“我告诉你们年轻人啊，看到。”多有钱的人，李嘉诚也好，什么什么也好，你不用鞠鞠躬啊。所以为所谓不用鞠躬，不是说不用没礼貌，嗯、可是你不用好像很怕、嗯、用鞠躬当奴性出来。嗯嗯、为什么呢？你再怎么样鞠躬，他一毛钱都不会分给你
2: 的。说的太好了，他不是
1: 会你鞠躬了，他就啊好，你鞠躬给你当什么？给你钱，至少在香港是这样。那那些年轻人每个人都听到哈，都听得进去，都、嗯、觉得说对啊。你只要把心中那种恐惧，我们可以敬畏，像我们敬畏神，敬畏呃一些知识的权利等等哈，道德的高
0: 标准的人
1: 。可是你不用鞠躬啊，不用奴性啊，我觉得那说的好
0: ，<对>是没错，是说的对。但是呢，<对>有的时候呢，在很多场合，嗯，你也知道中国人讲的这个句话，“嗯、人穷志短，马瘦毛长”，什么财大气粗。嗯、我跟你说啊，就是说啊，也不知道怎么搞的，你说一个土鳖。嗯，他要是这一桌里最有钱的，他怎么你就看着他有点气场不一样？甚至过去我几年前见到他，好汉莫问出处是吧？没什么钱的时候，说话的声音量都不一样。有了钱，咱说有理不在声高，现在是有钱就在升高，有钱声音就高，自然说话大声。而且呢，有意无意，这个你不要就人的很多潜规则，有意不意的大家。尊他为上首，嗯，对，这个我见过，你也很很有意思。比如说，谁坐在主位呢？嗯，这还真的就是说，过去比如说乡绅社会的时候，中国过去乡绅社会的时候，可能哎，谁坐在主位呢？那肯定是或者是村里唯一的秀才，对吧？哎，就是最有有见识的、最有读书的，哎，坐在。今天你看很多交际场合，我就发现人对别人的这种这个财富哈。都有一种嗅觉、哎，很快你就知道这是谁。包括好几个女孩就跟我说，说一群男人里边，我跟他们在一块儿坐五分钟，我就知道谁最有钱。过去说就知道谁最官大，谁最重要，这个我能理解，是吧？现在就更发展了一步，一下五分钟我就知道这几个男人谁比谁更有钱。那么你看他从哪看出来的？哎，过去这个古董行业的人讲啊，就说、呃、叫望气。对吧？就是看这个一个一个艺术品的气息，叫旺气。我现在发现人人都会旺旺财气，就是大家公推他为上手、嗯
2: 。不过我发现这个是呃，可能国情不一样。就当然，我觉得有钱人或者有身份、有地位，你还是容易认得出来。嗯。但我们国家呢，通常是这样的：有钱人呢，他的要张扬出来那股气，就像你讲。是会特别大豪气豪气，而旁边的人呢，不晓得又为了什么，就特别的要买着他怕，或者说让他三分。嗯、所以，呃，中国人在一起的时候，也许不用五分钟、一分钟，你就知道这里头谁最有钱。但是呢，哎、有些时候我发现，有的国家或者有的地方或者有些群体里
0: 面，你不一定那么容易认出来。因为啊，我我还这么说，就是说几千年下来，嗯，是不是咱们还是有这个尊卑？的这个基因，就是你看，我觉得就是呃，就是咱们中国这块土面土地上的人呢、啊，一见面儿，嗯，精于分尊卑，嗯，就是不管是官对，还是钱，<对>还是人脉，还是什么，就是一下啊，他。我过去听说说日本人，呃，有这么一种文化，嗯、就是好多外来的人到日本，不是说他对你不礼貌，而是说好像在他们的语言里啊，嗯、他必须搞清你是哪个层次的。对因为他要用敬语嘛。对他是决定用什么语言来对待你，像、嗯、你一个外来户呢，他
2: 一时闹不清该把你放在哪儿。可是问题是我们中文是向来讲尊卑，但你真的不一定就是有钱，你真的也许是因为他年纪大，也许在某一个领域里面他是长辈。也许是因为他是个名士，也许是因为什么？我们尊的东西是多样化的，只有到了今天，我们就尊两样东西：权力跟钱，权和钱，对，对就是这个本质的了
1: 。<有>嗯、在这个费孝通《乡土中国》讲得很清楚嘛，关系嘛，是、啊。他说中国人基本上不太善于跟陌生人相处。嗯他说：“一百定关系，关系可能你刚说的各种的，也许啊，嗯、也许权利、财富等等，还有一种血缘嘛。嗯，你是我的谁？嗯、我表哥的堂哥的老同学，摆定了关系呢，然后就知道如何对应。可是往往呢，要么呢就对应得太谦卑，嗯、要么就对应得太自大。嗯、哎，原来我权力比你高啊，我头就就起来了。嗯、啊，你权力比我高啊，我的腰就弯下来了。哈、嗯啊，就是。”对于陌生人，他就不懂嘛、啊，嗯、所以永远一定要先把陌生人所谓啊兄弟种种放进一个关系网里面哈、啊。这个费孝通讲的非常清楚。可是话说回来，跟有钱人吃饭也蛮蛮好玩的，有钱不是罪、啊、坦白讲，好多没有钱的人也有霸气、啊、也有霸气，甚至一些流氓气，有时候土气等等。跟有钱人吃饭有一个好处是什么、呃？不用的啊，那第二个好处，就说开眼界。开耳界，有时候听到，比方说，我有一次在一个很莫名其妙的场合啊，跟朋友碰到，他说：“哎，我刚吃饭一起吧。”我说：“好、啊。”那进去那边原来是什么？一桌的才六七个人，都不讲名字啦，都是电影界里面中国电影界的最老板级的老板级等等哈、啊，还有一两个其他企业家。那我开了眼界了，我这种土鳖嘛哈、啊，就写写东西，呃，讲讲话的。他们讲了什么？哎，我在那边投了一个什么地？我准备搞个什么样的发展项目？找日本的谁谁谁来规划，德国的谁谁谁来规划。当然，有时候讲话的时候难免会有一点霸气哈。可是那个，我觉得也不是故意的，他们是哥们嘛，<对>兄弟们。的，可是我对我这种土鳖啦，就长了知识了。哦，原来他们规划是有这些考虑的，嗯、啊，成本的考虑啦、啊，什么土地发展几年会回本啊，嗯、等等。那种本身坦白讲，这是魅力，这是好玩的东西。嗯、我觉得也不一定需要说，哎，你有钱，你官大，你怎么样。就区隔，到最后还是中国人说的最好的四个字，嗯，我们经常挂在嘴边，不容易做到，不亢不卑。对，是不亢不卑就好了，你就是你啊，他不会分钱给你的、啊
2: 。没错<錯>。当
1: 然，有时候我会这样提醒自己哈，好啊，你刚说文涛说，哎、欸，不用买单哈。有时候是啊，蛮过瘾的，不用买单。可是又提醒自己，第一个，其实我没有很想吃这些东西啊。你给我这么好的东西，我不觉得啊好吃。可是没有也无所谓。第二个，这算好吃好了，嗯、一千块、三千块、五千块，嗯，我吃不起吗？嗯，假如我要的话，大概也能负担。嗯、我当然不能买一个飞机自己跑来跑去哈。好嗯、我干嘛要为了你吃你一顿一万块的？嗯、我花我可以要来看书，陪我家人的三个小时了。嗯嗯不需要的
0: ，对对对，咱们这个听完了文人捍卫自己的尊严之后，是吧？<笑>还是说说商人？<笑>我说的这个就是说，中国现在不光有背的，有抗的，是吧？嗯、咱们的首富王，我说王是谁啊？王健林，嗯、王健林，特朗普现在不是那个推特治国嘛？嗯、哎。王健林先跟迪士尼叫板嘛，不是是吧？嗯嗯嗯、跟迪士尼叫板，但是后来现在说了，这个老王跟这个迪士尼和解了，说你看我还到他们那儿参观呢啊，我没没没没事现在是敢冲谁啊？特朗普，说特朗普最近呃前两天这个王健林开一个什么会就说了，说我们万达在美国。投资一百亿美元，两万多的这个就业职位，哎，你这个美国政策搞不好啊，真的就影响你美国就业，哎，这算不算中国企业家发威
2: ？他其实发威很久了，我见得在,在美国，<笑>你比如说像他们每年不是要去好莱坞有电视电影的集中的展会，那个展会就是买电电影版权、电视版权或者谈投资项目拿案子去。呃，过去这么几年下来，你会看到在那里中国的声音越来越大，尤其是万达，因为它已经拥有了全球最庞大的院线，而且它已经代表了一个中国的整个电影市场。这个电影市场是今天全世界呃增长速度最快的一个市场，呃，而且甚至在银幕数字上面很多方面，票房数字上面超过美国。那所以，当他今天在好莱坞要谈电影投资，根本上什么？最近拍那个电影叫《长城》，是吧？嗯。要上那个，不就把 Matt Damon 那些也弄过来？对对吧？然后你比如说，呃，弄一大堆的这个好莱坞巨星来一起捧的景亮，是吧？然后景亮是谁啊？你没听过啊？景亮。景田吧？景田，对对对对对对，景田。他妹妹又出来了。然后呢？你比如说，像他弄的一大堆这些东西。那所有美国那些原来拍电影的人，你现在都得服啊，嗯，因为你将来你你拍的任何一部戏，你要考虑的就是它全球市场里面，中国也许占了三分
0: 一，哎，那你怎么办、嗯？所以你明显看出王老板气粗了吧？嗯，就是说，而且这个王老板气粗了，说话都在这个习主席的折上，就是习主席不是讲了嘛，咱们民族要文化，要要要伟大复兴，他就是说啊，说这个硬件。光是硬件超过这个美国，这个还不行，你不能征服人心。他说那叫征战，那不叫征服。征服呢，还得靠软实力。软实力很重要的一点呢，就是这个电影。所以呢，我先买了些电影院先，先先实现一个小目标，买了几个电影院啊。咱们先去一下广告，《枪枪三人行》广告之后见。嗯、现在这个川普的这个风向啊，确实是越来越多的人琢磨这个人。我那天还听咱们那个邱静海新闻，嗯、有人我特爱听咱们新闻评论员，我觉、嗯、<笑>得讲的挺逗的。邱静海就说：“现在搁大家猜测主要的问题啊，嗯、就是这个特朗普他到底是疯还是坏？嗯、目前看来是两者兼而有之
1: 。嗯”<笑>又疯又坏，没有我我。我感兴趣那个王健林啊，你刚说哎，我们向中国企业家发威了哈，你给我小心搞，你搞坏了我就
0: 把把把资本这正正走资嘛，把资本走掉。没有没有没有，人王老板说的是，你国内政策要是搞不好啊，你这两万人要失业，倒不是说撤资，那这这是其中一个可能嘛。你搞不好的话，我生意做
1: 不下去了，是是是，我也走了。对，这个 capital flight 资本出走嘛哈。那重点在于说，全世界的大。大的资本家都是这样啊！你美国的基本家以前也在警告拉丁美洲，还不及警告了，还干预了。你们选的总统要我们认可是啊，不然我就把我总部拿走。什么？德国、法国，全世界越大的资本家都会做这种事嘛？嗯，差别在于说，哎，现在轮到风水轮流转，轮到中国的基本家哈，不管是撤资还是发言警告，你们好好小心啊！弄不好不止我亏本，我亏本的意思是说，受伤害的还是你们的美美国工人，知道哈？轮到轮到中国资本家有这个资格本钱说这种话嘛，这种好好语。可是重点在于说，你为了什么理由去说？假如真的会把资本撤走的话，为了什么理由？因为是不是只是为了经济的理由？因为假如说美国的企业家可能就他虽然会干预人家国家的政治，可是他决定最后罗不勒在那边可能主要还是为了呃资本主义市场定律到最后你乱起来了，我做不了生意我就走了，非常现实。所谓的我要对股东负责嘛哈，这句资本主义的金科玉律哈。现在就是说，好轮到中国的企业家说这种话的时候。中国的企业家就这种判断，到底是增加投资还是拿走投资？我是不是只靠资本主义的市场定律，还是有其他考虑？比方说有国策的考虑。嗯，可能不是资本家我乱猜的逻辑推理，做到最后不是中国资本家想要做的，可是有人叫他做的。甚至有人下令他做的哈，或者说他有其他的呃考虑，嗯，比方说民族专年、什么国家专年、什
0: 么等等哈，这个游戏规则到底是一套还是两套？你你说这个不禁让我想起前几年中国有一个做这个房地产的一个非常著名的企业家，他不讲的一句，也可以说有点有点玩笑话吧，他说我这么多年体会到，我们这个民营企业哈，成功就一条。你一定要跟着党走，跟着党走，你就没错，这是不是一定程度上回答你的这个问题？他做到那么大呀，他当然要看这个政策所向。但是我觉得有意思的是什么？文道，你可以分析分析这个角色啊。你比如说王健林，他本质上应该说是个商人吧？是。哎，你看现在商人有了这个忧国忧民之思，甚至呢，这个商人要响应。习近平主席的号召就是如何用自己的实力让文化走出去，让中国文化征服他们西方，对吧？哎，有这个雄心。那么另一方面呢，对面是川普。嗯，我现在注意到各界在对川普的观察中，也一再的强调，就是说他是个商人。嗯哼，你觉得他是个商人，是不是真的就能决定他对美国的国策
2: ？呃，不一定，不一定。就你先说回来，首先我不觉得咳咳王健那个话是一个呃很不商业的说法，嗯，因为今天中国商业的规则已经变了，就是说你不只是要配合国策，你还要配合民意。当然民意往往都是跟着国策走的，就所谓形成所谓主旋律。就你今天任何一个商人，他今天说这个话，不只是为了说给大大看，哎、你看我我帮你回应了一下，他敢说一个中国可以买卖，试试看。但是他这么话一出来，很多网民拍手会叫好。嗯，他也是在回应国内的民意，做商人也会考虑这个的，因为他做买卖直接的最大的消费人群那个市场还是在国内。然后这些人会，王健林是爱国商人，我们要支持万达。你要考虑这一点，所以他这个话是同时说的两面，他不完全是那么政治性。今天中国最奇特就是政治跟商业是这样子在结合的，因为那个市场就是一个政治的市场。那么至于特朗普，我觉得他，你说他是不是完全就用一个商人的一个概念来理解他？我觉得这个恰恰就是为什么今天中国那么多的评论家、那么多的媒体，在过去几个月之间都风向急转，然后大家都大掉眼镜的一个原因。在在我们这儿都裸奔了。<笑>那你别说，你想想看，我这过去几个月看的太多了嘛。你别说，就像我们那天讲朴槿惠，一开始的时候。全国都在称赞，哎呀，这个了不起，怎么样？然后一部首撒德导弹，这个贱荡妇，这个怎么样？那川普不也是吗？他在刚选上的时候或者上台之前的时候，你很多官方媒体的评论家都还在说，这人肯定要比希拉里对华友善，怎么样怎么样？而当时的论据是什么？因为他是个商人。<笑>现在呢，反过来翻脸了、哦，他是个商人，连一国两制、一个一个中国原则都能拿来买卖了。嗯，我想这整个判断的基础，拿住他是商人这一点，这个概念是不太正确的。就因为今天他既然是从政，你就从从政本身的逻辑、美国的整个政治的结构里面的政治势力的分布版图，用这些来看。他所有的决策，而不要把这个东西人格化，就是他一个狂人，他是个商人，所以他商人会是怎么想？那全世界商人多了是呢
0: ，只有一个逻辑吗？哎，而且他这个商人好像怎么就能那么捉得住相当一部分的民民心呢？所以那不完全是商人的问题，那是整
2: 个美全世界的一个政治的一个意识形态的光谱的变化，而且你要看到的是这一回，呃，特朗普他上台。他背后其实不完全是他一个人，不是一个商人的决定，而是有好几个美国的传统的政治势力的板块在把它拱起来。我们一直以为他是政治局外人，他不是。你比如说这一回，你看他的这些外交顾问，你看他比如说跑去像叶望辉，嗯，去跟台湾打交道的那个，嗯、<咳>那后面是什么人<咳>？一堆传统基金会，这些全部都是。本来就在美国的智囊机构，本来就在美国运作的政治的游说组织，他身边是这些人，所以你要看那些人，你就大概知道他对
0: 中国是什么态度。我是私下听到一个八卦，就说这个小英子给他这个电话呀，是台湾花了十几万美元，然后通过美国的一个什么议员。签上这个馅儿的，大家对大家都在感叹说：“真够便宜的，这个十几万枪枪三人行广告直播间。”这个从我这个民科人类学者的角度看啊，我倒没觉得他是个商人，而我就看他，因为我隔得远，我可以误会他啊。我看他的种种，我现在从我的角度上看，我觉得他有一种，你看词典里你去查，表演性人格。这在英语里有一个词儿啊，过去是从这个歇斯底里来的。嗯、歇斯底里不是说就会发疯，它指的是啊一种表演性人格。在我们生活里，经常有这样的人，这样的人呢、啊、不完全是骗子，他只可能把他自己都骗了。嗯、就是说。当他说一个话的，这个人有一定这样的人有一定的催眠能力，这样的人不甘寂寞。你看他辩论的时候呢 ，wrong wrong， 他很多他的外部特征啊，都表现出这个精神病理学上一种表演性人格的特征。就是这样的一种人呢，我又觉得他跟某些民众，你知道，我看了一个这个这个、人是很值得研究的一种动物，嗯、包括这个催眠术，嗯、对。比方说，这个《三联生活周刊》，我最近看了他一期，他那个就到美国，直接跟着就看特朗普的这种竞选大会。哎，那个记者我觉得挺观察的，挺有意思。他说，这个首先，特朗普一个这么有钱的人，他怎么争取基层民众呢？很多故事传出来了，就比如说一个矿工的儿子，什么就是啊迷崇拜特朗普，结果那个儿子他去世了，是吧？然后特朗普就给他妈妈打电话。就说如果用百万美金可以换你儿子的性命，我愿意拿我全副家产交换你儿子活着。然后这个母亲就痛哭流涕的出现在了那个大会上。嗯，你知道，就跟咱们中国搞晚会的导演都知道那话真好，我也要记着，我们也得说，因为人人都知道你儿子是换不回来。所以我们你知道中国搞晚会都知道那个动情点嘛，叫此处要流泪。哎，这个人呐，一个人的时候头脑是清醒的，孤孤单的。程仲这个记者亲眼目睹，就是说特朗普一上来，先是这个铺垫，这些动情点，然后他一上来，基本上那他说的是不是事实也很难说，但是他就指东打西，就是说那个 CNN 这些媒体的这个记者，他们整天造我的谣，就指着那边那个记者席，然后你知道在场所有的这个观众群众。一起就指着那波记者席那个长枪短炮，哎呀，炸人渣，人渣，人渣！你们都全，全其余人也喊，然后就是说怎么怎么，我们是美国啊，然后全场美国，美国，美国。这个记者后来觉得非常好玩的是什么？就散场了以后，他说这个好像是哎，西部世界里的那种有程序的人。他说这些人啊，一散场，刚才他也是记者嘛，刚才还指着我的鼻子跟特朗普骂。说一结束了，哎呀，礼貌有序的，嗯，跟我点点头，一个一个走了。他说就跟刚才那个在全场一起痛骂记者的那帮人呐、啊，完全像是另一种人。走到街上，跟我文明礼貌的，完全没有什么证件之分了。这就是人要注意，人是一个情景动物。就你在一个情境当中，你看他会发，他发展出什么？就是在这一大群人当中。甚至这些人当时的这个情绪，我感觉能制造群体骚乱。但是呢，一散一散泄了，嗯，一个个还都是、嗯、那情冷静、谦和、礼貌。情
1: 境还需要有某些人来发动啊，因为情呃这样的情境什么时候都有可能发生。嗯、你要有某种性格特质的人去发动，像以前的希希、嗯、特勒。啊，的、呃、发动群众，像他，我以前大概讲了一下说，说呃，除了西部啊，还整个美国，我们在美国读书的时候，嗯、有空开车东南西北到处走。那我后来看到 Trump 的时候，就想到说，不管你开车去哪里，美国哪个州哪个城，总有一个这样老先生，金头发白的，他是那个地方最会赚钱的人，然后
0: 他告诉你人生的道理。比较相信他，嗯、他娓娓道来，你觉得怎么？所以说，我觉得你像文道像我这样的读书人呢、啊，实际没那个那个催眠力，你知道吗？你有些人这种表演性人格，他这谁救了你们、啊？特
2: 朗普。<笑>